0: Topkapı Sarayı'nın sanayi kapısı Darphane-i Amire, Profesör Dr. Önder Küçükerman 1832, Topkapı Sarayı'nda sanayi devriminin kapısı Darphane-i Amire, ülkedeki para ve maliye işlerindeki teknik merkeziydi. Ülkede bu sanayileşme değişimi yaşanırken, Topkapı Sarayı bütünlüğü içinde çok ilginç bir sanayi kuruluşu ortaya çıkarılıyordu. Darpane-i Amire Bu önemli sanayi tesisi 1723 yılında eski Simkeşhaneden Topkapı Sarayı alanı içine taşınmıştı. 1832 yılındaysa ise i Amire'ye yeni sanayi binaları ilave edilerek genişletilmişti. Osmanlı Devleti'nde bu işler yaşanırken para basımında tek yetkili kurum olan Darphane-i Amir'e büyük bir onarımdan geçirilmiş ve bu işleri yakından denetlemek amacıyla yeni bir hünkar dairesi yapılmıştı. O günleri aktaran Ahmet Lütfi Efendi'nin yazdığı Lütfi tarihinde Darphane-i Amir'e hakkında şu bilgiler vardı. Sultan II. Mahmut Babali'ye gönderdiği Hatıhumayunla baş defterdarlık kaldırılarak, hazine ve darpane işleri birleştirilmiş, para ve maliye işleri darpane defterdarlığı adı altında yeniden örgütlenmişti. Sultan II. Mahmut'un o sırada darpane'yi amire nazırı olan Ali Rıza Efendi'ye aşırı derecede güven duyduğu adı geçenin Vaniköy'deki sahil halisine gidip akşam yemeği yediği anlatıdır. Darpani i amireden hazine için gereken para şöyle çıkarılırdı. Örneğin ulufe dağıtılırken yeniçeri maaşlarından bir kısmının çil akçe, yeni kesilmiş para olarak verilmesi bir tür kanun gibiydi. Böylece piyasanın para ihtiyacı da karşılanmış oluyordu. Bunun için defterdar sadrazam'a bir yazıyla başvurur ve onun onaylaması üzerine kanunda belirtilen miktarda akçe çil olarak darphane emini tarafından darphaneden çıkarılarak hazineye devredilir ve böylece piyasaya yeni para sürülmüş olurdu. Darphane emini piyasada kullanılarak yüzeyi aşınmış olan akçeleri de toplardı. Aynı yıllarda Osmanlı Devleti'nin sanayi için yaptığı yatırım harcamaları bütçe içinde önemli bir yere sahipti ve bu durum aynı zamanda devletin sanayileşme konusundaki desteğinin bir göstergesiydi. Örneğin, o tarihlerde Beykoz Kağıt ve Çuha Fabrikası, Eyüp İplik Fabrikası, 1833 yılında Fesane ve yine Zeytinburnu Demir Fabrikası gibi birçok büyük fabrika kuruluyordu. Bu fabrikalar hem kuruluş aşamasında hem de kurulduktan sonraki sürecinde darpane-i amire tarafından yönetilmişti. Bu gelişmeler arasında hazine ile darpane-i amire arasındaki ilişkileri düzenleyen birçok değişiklik yapılmıştı. Örneğin, 1835 yılında Hazine-i Amire ile Darphane-i Amire birleştirilerek Darphane-i Amire defterdarlığı kurulmuş ancak bu düzenleme kısa sürmüştü. Bunun bir fayda sağlamadığı görülünce Darphane-i Amire 1838 yılında yeniden bağımsız duruma getirilmişti. 1830'lu yıllarda eski sanayi gücü olan katır dolabı yerine yeni makinelerin ve teknik uzmanların yer almaya başlaması demekti. O tarihte ülkede sanayideki çeşitli üretim işleri için güç kaynağı olarak hala katırların döndürdüğü dolaplar kullanılıyordu. Bu konudaki en ilginç örnek Fesane-i Amire'ydi. Çünkü burada hala çeşitli üretim işlerinde katırların döndürdüğü ve dolap denilen çarklar kullanılıyordu. Ancak 1843 yılından başlayarak bu fabrikada da birçok teknik yenilik yapılmıştı. Çünkü bu önemli fabrika Darphane-i Amire tarafından işletilmeye başlanmıştı. Bu nedenlerle Fesaneyi Amire'de İngiltere, Fransa ve Belçika'dan getirilen buhar makineleriyle çalışan iplik dokuma makineleri kurulmuştu. 1849 yılına gelindiğinde Fesaneyi Amire ve Bakırköy bez fabrikalarının işletilmesi hazineyi hassaya devredilmişti. Bu arada Fesane'de 1849 yılından başlayarak fabrikanın çalışma düzeni değiştirilmiş, yurt dışından teknik malzeme ve makinelerle onları çalıştıracak özel personel getirilmişti. Örneğin, Fesane'de kurulan çuha fabrikası için Belçika ve İngiltere'den mükemmel olarak 25 adet çuha dokunacak tezgah ve 5 adet makas getirilmişti. Bu çuha fabrikasında İngiltere'den getirilen çarklar için istihdam olunan bir nefer mühendis ve dört nefer muallimler ile çuha muallimi poliye kontratı gereğince 12.000 frank ödeme yapılmıştı. 1838 Osmanlı-İngiliz Ticaret Anlaşması Diğer yandan aynı yıllarda İngiltere'de ortaya çıkan sanayi devrimi hemen bütün ülkelerde değişik etkiler yapmaya başlamıştı. Bu arada İngiliz ekonomisi uzmanları Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtiyaç duyduğu ürünlerini hem daha ucuza sağlayabileceklerine hem de üretim fazlası için iyi bir pazar olduğuna inanıyordu. Ve bu yolla sanayi ürünleri satışında üstünlüğün kendilerine geçebileceğine inandıkları için 1837 yılındaki durumu şöyle açıklamışlardı. ''Yeni politik çalkantılar olmaması halinde lüks mallarda olduğu gibi birinci derecede ihtiyaç maddelerini de bütün doğu halklarına sağlayabiliriz.'' Tüm bu gözlemleri bir araya getirdiğimizde Türkiye'nin ham sağlayan ve aynı oranda sanayi ürünleri isteyen bir ülke olacağını ümit ediyoruz. Bu durumda rakibimiz Avusturya veya Almanya'dır. Mallarımız Türk pazarında daha pahalı ve daha düşük kaliteli olan Alman mallarının yerini alacaktır. Bu gerekçelerle İngiliz sanayi ürünlerini olan isteğin artma olasılığı da şöyle değerlendirilmişti. Yeni mallarla birlikte istekler çoğalıyor, bu refahın doğmasına sebep olan İngiliz fabrikalarıdır. Türklerin zevklerinin değişmesi, endüstrimize normal olarak ümit edemeyeceğimiz bir avantaj vermiştir. Bu anlaşmaya göre Osmanlı İmparatorluğu'nda İngiliz tüccarları için ticaret imkanı ortaya çıkmıştı. Daha önceki bütün ticaret yasakları kaldırılmıştı ve ülkedeki yerli tüccarla eşit haklara sahip oluyordu. İngilizler için %3 ihraç resmi dışında o ana kadar çeşitli adlarla alınan vergiler kaldırılıyor ve yerine ihracatta %9, ithalatta %2 ödeme kabul ediliyordu. Ayrıca İngilizler diğer ülkelerden getirilen malların ticaretini de serbestçe yapabilecekti. Böylece İngiliz sanayi ürünlerinin ülkeye girmesini sağlayan yeni bir dönem başlamıştı. Gerçekten bu anlaşmanın sonucunda İngiltere'nin sanayi ürünleri Osmanlı pazarlarına akmaya başlamıştı. Böylece Osmanlı Devleti'nde ilk kez ekonomik sorunlar tartışılmaya başlanmıştı. Çünkü geleneksel düzen bu gibi konulara özellikle de yasal değişimlere hazır değildi ve çözüm için ne yapılacağı da çok uzun bir süre boyunca ortaya çıkmamıştı. 1839 Sultan 1. Abdülmecit Tanzimat ve Değişimin Sonuçları, Darpaneyi Amire Sanayi Merkezi'ne dönüşüyor. Sultan 1. Abdülmecit, 1839 yılında tahta çıkmış ve Osmanlı Devleti'nin en büyük ve etkili yenileştirme hareketlerinin temeli olan Tanzimat'ı ilan etmişti. Bu durum o dönemin koşullarına göre çok büyük bir yenilikti. Çünkü devletin hem batıyla yakınlaşması ve hem de bu yönde kendi iç düzeninde yaptığı en büyük değişiklikler 1839 yılındaki bu yolla başlatılmış ve özenle uygulanarak büyük bir değişim gerçekleştirilmişti. Bu değişimin birkaç temel nedeni vardı ama en önemlisi sanayi devrimiydi. Çünkü o tarihlerde sanayi devriminin yenilikleri Osmanlı sanayi üzerinde büyük ölçüde etkili olmaya başlamıştı. İmparatorluğun geleneksel sanayi alanları ise bu yeni ve güçlü gelişim karşısında her geçen gün gücünü biraz daha kaybediyordu. Osmanlı Devleti bu yeni sanayileşme sürecine katılabilmek için yurt dışından ithal edilen buhar makineleri ve teknoloji ile yeni sanayi tesisleri kurmaya çalışıyordu. Bu yolla ilk kez 1833-1839 yılları arasında önce askeri tesislerde, İstanbul tersanelerinde, top ve tüfek üretilen fabrikalarda yeni buhar makineleri kullanılmaya başlamıştı. Ayrıca Avrupa'dan, özellikle İngiltere'den getirilen yeni makine ve araçlarla birlikte bunları kullanacak ve kullanımı öğretecek mühendis ve teknisyenlerin de getirilmesi gerekiyordu. Çünkü ülkede bu makineleri kullanabilecek teknik kişiler yoktu. Bu girişimlerin tamamlayıcısı olarak 23 Mayıs 1839 tarihinde ilk kez Ticaret Nezareti kurulmuş ve damat Halil Rıfat Paşa Ticaret Nazırı görevine getirilmişti. Başlatılan bu yeniliklerin devamı olarak tanzimat döneminin önde gelen devlet adamlarından Mustafa Reşit Paşa'nın Hariciye Nazırlığı döneminde bu nezarete bağlı olarak bir ziraat ve sanayi meclisi kurulmuştu. Kaynaklardan bu meclisin görevleri arasında ziraat, ticaret ve sanayinin temeli olan eğitimin geliştirilmesinin amaçlandığı anlaşılıyor. Böylece 1-2 yıl sonra yani 1840'lı yıllarda Osmanlı İmparatorluğundaki gazetelerde ilk kez şu konular işlenmeye başlanacaktı. Ziraat mı, fabrika mı daha önemlidir? Kısacası ülkenin hem fabrikalara hem de tarıma ihtiyacı olduğu açıkça ortaya konuluyordu. 1840 Sultan Abdülmecid'in fermanıyla darpane-i amiri için yabancı uzmanların, ve yeni tekniklerin getirilmesi Sultan Abdülmecid 1840 yılında Tanzimat Fermanı sonrası çıkardığı bir başka fermanla bütün madeni paraların da yenilenmesini istemişti. Bu nedenle para basımında kullanılan yeni teknikler üzerinde önemli durulmuştu. Sonunda 29 Nisan 1840 tarihli bir fermanla önce yeni sikke reformuna ait ana hatlar belirlenmiş, sonra darphane-i amire için gereken yeni inşaatlar başlatılmış, dönemin yeni tekniklerine uygun olan standartlarda makineler sipariş edilmişti. Böylece 1841 yılına kadar, Elle ve çekiçle dövülerek yapılan madeni para basma işlemi 1842 yılında terk ediliyordu. Artık en yeni teknik olan sarkaç presleri yani balansiye makineleri kullanılmaya başlanacaktı. Bu amaçla Londra'ya sipariş edilen dönemin en yeni para basma makine, araç, gereçleri ve makineleri İstanbul'a ulaşıp montaj işlemleri tamamlanınca teknik olarak Darphane-i Amire'de Londra Darphanesi'nin bir benzeri kurulmuştu. Bir yıl sonra 1843 yılında Darphane-i Amire artık en yeni tekniklerle para basmaya hazır duruma gelmişti. Ancak bu makinelerle para basımında büyük ölçekli ve hızlı üretim yapılması için de buhar makinesi kullanılması gerekiyordu. Darphane-i Amire'nin modern İngiliz makineleriyle yenilenmesi sırasında gerek değerli maden hadde makineleriyle gerek baskı makinelerini çalıştırmak için bir buhar makinesi de kurulmuştu. Bu Osmanlı döneminde sanayi alanında kullanılan ilk buhar makinelerinden biriydi kısa bir süre sonra bu yeni teknolojiyle çalışan para basma makineleri de kullanılacaktı. Ancak diğer yandan bu değişim sürecinde kalpazanlar, hem sahte kaime çıkartmış hem de var olan kaimeler üzerinde oynamalar yapmıştı. Böylece Osmanlı Devleti, sahte kaimelerin yanı sıra ayarı bozuk yabancı metal paraların ve sahte paraların yarattığı sorunlarla da uğraşmak zorunda kalmıştı. Kalpazanların yarattığı bu sorunları çözmek için bir yıl sonra, 1844 yılında sikke düzenlenmesi yapılması, tasihi sikke kararı alınmıştı. Zaten bunların öncesinde İngiltere'den darpane için uzmanlar çağrılmış ve bunların teknik destekleriyle de çözümler aranmıştı. Sonuçta bu yabancı uzmanlar para basımı için yüksek aylıklarla darpaneyi amirede çalışmaya başlamıştı. Darphane'yi Amire Kapısı üzerindeki çok anlamlı yazı aslında bu önemli sanayi kuruluşunun teknik amaçlarını şiirsel dille açıklamıştı. Topkapı Sarayı bütünlüğü içinde inşa edilen bu önemli yapının giriş kapısı üzerindeki kitabede acaba ne anlatılıyordu? Kitabedeki yazının orijinal yazımı şöyledir. 1. Hazreti Sultan Mahmut Han Hakanı benam Tamîder namı Humayunu ayarı sikkeyi. 2. Tabı nakkadı tutup miyar hükmünde redif intizamı dinu devlet nühnesarı sikkeyi. 3. Eyledi tevsini ferman bu kenze azamın maksadı ali çoğaltmaktır sümarı. Şumar sayı, adet. Sikkeyi. 4. Dağdar reşk dağdarı reşk kıskançlıktan yaralanmak olur sır eyledikçe karsma kursu mah dolunay sayesinde itibar bir karar sikkeyi. 5. Hatemi mühre değişmez nakıt rengi hayal, ismi samisiyle nakısı zernikâr sikkeyi. 6. Ta ebed revnak birübkûne o şemsi saltanat, bezli de afâka necmi tabdâr sikkeyi. 7- Hüsn-i İkbali olan Arayisi Ruhi Zemin El-Fakir, Hüsn-i Tuğrası'yı de Tezyin Cidarı Sikke'yi. 8- Yazlı Pertev Bendesi tarihin Tamül Ayar, Kıldığı Zibabat Mahmud Han Budarı Sikke'yi. 1248 El-Fakir, Yesarizade, Mustafa İzzet, Gaferellehüma. Bu yazılanlar günümüz Türkçesine yaklaşık olarak şöyle çevrilebilir. 1. Sultan Mahmud Han Hazretleri, padişahın adını sikkenin ayarına eksiksiz basar. 2. Sikkeyi dağıtan din ve devlet düzeni, sikkeyi peş peşe basar, paranın ölçüsünü tutturur. 3. Bu fermanla büyük hazinenin dağılımını sağladı. En yüce amacı sikkenin sayısını çoğaltmaktır. 4. Sultanın saltanatı sikkenin rengine güneş gibi sonsuza kadar parlaklık katsın, dolunay seyrettikçe kıskançlığından yaralansın anlamında. 5. Eğer yüce padişahının tuğrası sikkenin üzerinde var ise sikkenin altını eksik olamaz. 6. Sultanın saltanatı güneş gibi sikkenin rengini sonsuza kadar parlatsın. Sikkenin parlaklığı bir yıldız gibi ufuklara bol bol saçılsın. 7. Bahtının güzelliği yeryüzünün süsü olsun. Turan'ın güzelliği sikkeyi zenginleştirsin. 8. Mahmud Han bu darpaneyi zenginleştirip imar etti. Ben Pertev ayarın tarihini yazdım. 1248 Hattat Yesarizade Allah onu bağışlasın. Kısaca söylemek gerekirse, darphane-i amirinin giriş kapısı üzerindeki bu önemli yazıda bir bakıma bu yeni geliştirilen sanayi kuruluşunun teknik amaçları şiirsel dille açıklanmıştı. Darphanedeki bu yenileştirme işleri için 100 bin lira harcanmıştı. Ayrıca davet edilen bu yabancı teknik uzmanlar ölünceye kadar Osmanlı Devleti'nin hizmetinde kalmışlardı. Bu yeni düzenle 1844 yılında basılan ilk parada Sultan Abdülmecid'in ismine ithaf edilerek mecidiye olarak adlandırılmıştı. Darphanede ayrıca 22 ayarlı yüzlük serisi altın ve gümüş mecidiye basılmıştı. Bakır sikkelerse 5, 10, 20 ve 40 para olarak basılmıştı. Osmanlı Devleti bu paranın basımı sırasındaki maliyetini elden geldiğince düşürmeyi amaçlamıştı. Bu nedenle de darphanede çalışacak kişilerin güvenilir ve sağlam kişiler olmasına özellikle uyulması istenmişti. Para basımındaki başka önemli bir konu da basılacak olan yeni altın ve gümüş paraların yurt içi ve yurt dışı piyasalara ilan edilmesiydi. Bu çok hassas ve önemli bir konuydu. Osmanlı Devleti bu konuda yurt dışı elçilikleri bilgilendirmek amacıyla hariciye nezareti aracılığıyla ilgili devletlerin elçiliklerini bilgilendirirdi. Avrupa Devletleri'ne ve Osmanlı ülkesine yapılan düzenleme üzerine bilinçli ve dikkatli olunması konusu İzmir ve İstanbul'da yayınlanan gazetelerde ilan edilmişti. Bu tür önlemler her devlette olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de büyük bir önem taşıyordu ve yabancı madeni paralar, ulusal paralar gibi kolayca birbirlerine dönüşebiliyordu. Bu nedenle paranın biçiminde veya değerinde olabilecek en küçük bir değişim hem ulusal hem de uluslararası piyasalarda dikkatle takip edilirdi. Bu nedenle Osmanlı yöneticileri bu konuya da önem vermişlerdi. Diğer yandan darpane, para basmanın yanında nişan, madalya, zinet altını ve kıymetli evrak basımı işleriyle de uğraştığı için çok önemli bir sanayi kuruluşu durumuna gelmişti. Hatta Osmanlı hazinesinin bir çeşit banka kasası gibi olmuştu. Bu nedenle darpane eminlerinin atanması defterlerden, maliye nazırından alınarak sadaret makamına bağlanmıştı. O dönemde, Meskukahtı Şahane İdaresi adıyla Maliye Nezaretine bağlı bir müdürlük olarak çalışan darphanenin yönetimine ilk kez bir gayrimüslim getirilmişti. Dönemin darphane müdürü Düzoğlu Agop Çelebi, 1833-1846 yılları arasında bu görevde kalmıştı. Üretimde kullandığı bütün teknikler yenilenen darphane amirede 1844 yılının 17 Ocak ayında, İlk 100 kuruşluk altın Osmanlı lirası, 3 Mayıs 1844'te ise ilk gümüş mecidiye basılmıştı. İlk altın liranın basılması nedeniyle Sultan Abdülmecit Darpane-i Amire'yi ziyaret ederek yeni makineleri görmüş, kuruluşta hizmeti geçen müdür, teknik eleman ve memurlara teşekkür etmişti. Ayrıca o günün anısı olarak dönemin ileri gelen hükümet üyeleri, bakanlar ve yüksek makamdaki devlet görevlilerine altından basılmış olan Tazhihi Ayarı Sikke madalyası verilmişti. Düzoğlu Agop Çelebiye ayrıca birer imtiyaz madalyası verilmişti.